0: fondamentale del purgatorio è che l'essere umano deve abituarsi a non poter più soddisfare tutte le brame che si possono soddisfare soltanto col corpo e questo disabituarsi questo terminare di avere certe brame perché non si possono più soddisfare è un'esperienza così bruciante che l'immagine delle fiamme ardenti è l'immagine in fondo più bella, anche artisticamente la più bella, immaginate un buon gustario che nella sua vita non ha gustato niente di più che il mangiare bene, il vino più previvato di questo mondo in un deserto, per giorni e giorni in un deserto dove non c'è né da mangiare né da bere. Che esperienza fa, di privazione, questa esperienza di privazione è come una fiamma ardente, che brucia la brava, siccome la brava non può più soddisfarsi, si brucia, viene bruciata, viene consumata. In queste cose dobbiamo andare lentamente, a volerle subito giudicare, a voler subito dire sì è così, no, non è così, ma perché, ma come? Credo che la cosa più importante sia di dire a se stessi, calmo, calmo, che il cosmo non è stato architettato da un piccolo pallino qualsiasi, che adesso arriviamo noi a correggere le cose. Questo periodo, questo terzo della vita in cui l'essere umano è praticamente eh, occupato con se stesso, è un periodo dell'anima, vive nell'anima, nella realtà dell'anima. Comincia a, a essere in comunione con altri esseri umani, con i quali ha avuto a che fare karmicamente, ma tutto ciò che viene esperito in quanto altri esseri, viene esperito tutto in chiave di purificazione dell'anima e quindi siamo ancora nella sfera lunare la, proprio la sfera lunare si caratterizza per questo fatto che l'essere umano non è ancora assurdo a livello dello spirito perché la, il livello dello spirito è il livello dell'oggettività mentre quando io ho a che fare con la mia realtà in vita sono ancora a livello della soggettività il livello della soggettività è ben legittimo, però è tutt'altra cosa che il livello della oggettività. Quindi il defunto, il cosiddetto defunto, in, questi, in questo terzo della sua vita vive in un mondo soggettivo, dapprima per purificarlo. Per, per, e tra l'altro, poi ehm, questo karma, tutto questo insieme è karmico che è tutto soggettivo che ha a che fare con me viene lasciato nel mondo lunare e quando adesso l'essere umano diventa capace di oggettività universale lo diventa proprio perché gli viene dato gli viene consentito di lasciare indietro ciò che Steiner chiama il pacchetto carmico perché se portasse con sé il portato soggettivo carmico della sua vita inquinerebbe la sua visione dei mondi spirituali e non li esperirebbe e non li vedrebbe nella, sua rea- nella loro realtà oggettiva quindi il passaggio dal mondo lunare al mondo solare dopo la morte consiste proprio in questo enorme passaggio dal soggettivo all'oggettivo dall'animico allo spirituale ci sono Due mondi intermedi, quello di Mercurio e quello di Venere, nel mondo lunare abbiamo a che fare con tutto ciò che è personale, nel mondo di Mercurio eh, l'essere umano dopo la morte ha a che fare con tutti gli impulsi morali e nel mondo di Venere con tutti gli impulsi religiosi perché la morale e la religione sono due aspetti che dovrebbero aiutare l'essere umano a diventare universale a diventare oggettivo perché il bene e il male morale non è questione di di preferenze o di simpatia e ciò che è religiosamente degno di venerazione la divinità per esempio non è questione di, di razza o di popolo o di preferenze del sangue però questi due stati intermedi del morale e del religioso sono due stati intermedi tra la luna e il sole proprio perché l'umanità soprattutto prima di Cristo non era in grado di trovare mancava la forza del Dio per farlo di trovare la dimensione universalmente oggettiva del morale e la dimensione universalmente oggettiva del religioso il fatto che noi abbiamo diverse religioni l'una accanto all'altra è un fatto di enorme inquinamento del religioso perché il religioso fero è il rapporto con l'oggettività dei mondi e degli esseri spirituali il cristianesimo per esempio Steiner dice che il cristianesimo è nato come religione tra altre religioni Ma finché il cristianesimo resta una religione tra altre religioni, non abbiamo ancora il vero cristianesimo. Perché il vero cristianesimo non è una religione tra altre, il vero cristianesimo è l'oggettività del religioso nell'umanità. In altre parole, per avere un vero cristianesimo dovrebbe terminare di essere una religione. Perché là dove si entra nell'oggettivo dello spirituale, non si parla più di una religione, si parla dell'oggettività dell'essere umano, dell'essere divino, dell'oggettività degli angeli, degli arcangeli, eccetera. E quindi siamo anche per ciò che riguarda il cristianesimo agli inizi di questa universalizzazione. E se alle tante conferenze di Steiner sul dopo morte che il passaggio dal mondo lunare al mondo solare consiste proprio nel fatto che l'essere umano entra nel mondo solare, che poi è il mondo del Cristo perché il Cristo è l'essere solare nella misura in cui diventa capace di universalità e di individualità cristiano tutto ciò che è universale e tutto ciò che è individuale perché ciò che è universale e ciò che è individuale è umano quindi per il cristiano non c'è altra qualifica che l'umano ciò che è umano è cristiano ciò che è cristiano è umano il Cristo non ha mai usato la parola cristiano non ne aveva bisogno è stata inventata dopo di lui in base alla, alla, all'entità del Cristo dopo lui si è inventato la parola cristiano ma il Cristo non ha mai avuto bisogno di questa parola ha interpretato l'essere umano e l'interpretazione oggettiva dell'essere umano è il cristianesimo quindi il cristianesimo non è una religione il cristianesimo è il livello di oggettività sul cosmo, sul macrocosmo e sul microcosmo che è l'essere umano questo è il cristianesimo cosa è precedente all'individualità e all'universalità universalità Universalità significa ciò che è umano per tutti individualità significa ciò che io sono in modo irripetibile questi sono i due misteri dell'uomo, che ciascuno di noi è un io, unico, irripetibile e che ciascuno di noi è universalmente un uomo come tutti gli altri qual è il mistero da superare la realtà da superare che non è né del tutto universale né del tutto individuale ogni forma di gruppo tutto ciò che è gruppo ci è dato perché venga superato e gruppo significa non soltanto un partito non soltanto una ditta non soltanto una famiglia, gruppo è una religione e quindi non un'altra, è un gruppo, perché non è universale né individuale. Gruppo significa la nazione, gruppo significa è un fenomeno di linguaggio, quindi tutto ciò che è di gruppo non è né universale né individuale e perciò è un fattore da superare. E ci è dato, così come ci è dato il dato di natura, perché venga redento e trasformato nella legge della libertà, così ci è dato il mistero del gruppo, dove l'essere umano non è ancora né individuale né universale, perché venga superato e perché ciascuno trovi nel superamento del gruppo adoperandosi lui individualmente liberamente a superare tutto ciò che è di gruppo trovi la sua dimensione di uomo di essere umano universalmente valida per tutti e la sua dimensione di individualità in ciò che è unico nel suo essere queste due dimensioni dell'universalità e dell'individualità l'essere umano non le poteva comprendere non le poteva portare in sé prima della morte in tutta l'evoluzione prima di Cristo perché l'evoluzione prima di Cristo è in chiave di gruppo naturalmente perché in che cosa consiste l'evento del Cristo? l'evento del Cristo consiste nel portare definitivamente queste forze del Dio perché tramite la forza del Dio l'essere umano diventa capace di assoluta universalità e di irripetibile individualità che che l'evoluzione prima di Cristo era in chiave di gruppo lo vediamo nel fatto culturale di enorme dell'ebraismo dove proprio l'ultima corrente che doveva preparare direttamente la nascita di Gesù di Nazareth del portatore del Cristo si svolge tutto in chiave di popolo, del popolo eletto. Quindi non in chiave dell'umanità, non in chiave di, di individualità e di universalità. I profeti hanno sempre detto che questa è una preparazione che deve sfociare quando il Messia verrà a sfociare nell'individualità e nell'universalità. Ma non è stato compreso proprio perché era un fenomeno prima di Cristo. In altre parole si comincia a essere dopo Cristo nella misura in cui si assume la dimensione di universalità e di individualità. E chi non ce l'ha vive ancora prima di Cristo, vive nell'Antico Testamento, anche se sono già passati duemila anni dell'operare del Cristo. Perché non abbiamo qui a che fare con automatismi dell'evoluzione, abbiamo a che fare con possibilità evolutive e con la possibilità che l'individuo se ne avvalga oppure che dorma. Perché se, se questa libertà non ci fosse non ci sarebbe l'evoluzione da lì. Quindi tutto ciò che è il fenomeno di gruppo è un fenomeno pre-cristico, nella sua essenza. Cristico è ciò che è universalmente umano e totalmente Dicendo che questa capacità di assumere in sé coscientemente questa duplice dimensione dell'io, l'universale e l'individuale, non c'era prima di Cristo, Cristo è venuto sulla terra proprio per darci la capacità di acquisire questa duplice dimensione sulla terra. In altre parole, il dopo morte prima di Cristo era tutt'altro che non il dopo morte dopo di Cristo. Perché? Quando l'essere umano moriva prima di Cristo, moriva da da induista, moriva da buddista, moriva da ebreo, non moriva da essere umano e da da io individuale. Quando finiva il Kamaloka che entrava nel mondo solare, incontrava dopo morte l'essere solare del Cristo, che a quei tempi era ancora nel sole e non sulla terra come ora e il Cristo gli dava la consapevolezza di una tutt'altra dimensione che travalica tutto ciò che è di gruppo e lo introduceva nel dato morte, nei misteri dell'oggettivo dell'universale e dell'individuale. questo venire accompagnati dal Cristo il modo da fare il trapasso tra il mondo lunare e il mondo solare non avviene più dopo la morte da quando Cristo è venuto sulla terra. Perché il Cristo non è più sul Sole. Dopo Cristo l'essere umano ha la capacità di assurgere dal mondo lunare al mondo spirituale soltanto nella misura in cui sulla terra coscientemente, liberamente si è incontrato come evento di evoluzione di, di coscienza eh, fondamentale si è incontrato con l'essere del Cristo che poi uno chiama Cristo no ma non importa nulla il nome non importa nella misura in cui si è incontrato realmente sostanzialmente con la dimensione universale dell'universalmente umano e con la dimensione dell'assolutamente individuale un essere umano che porta in sé la consapevolezza di ciò che tutti abbiamo in comune in quanto esseri umani questo essere umano è un cristiano non importa nulla se è nato nel buddismo se vive nel buddismo, nell'induismo o, nel, o nel musulmanesimo è un essere umano che ha poca o niente consapevolezza della dimensione universalmente umana dell'esistenza è un non cristiano, anche se è nato in Italia, battezzato da cattolico. Perché non ha ancora non alberga dentro di sé la dimensione universale dell'essere umano. E questo, questo trasportarsi dell'incontro con Cristo, dal dopo la morte, ogni essere umano si incontrava con Cristo solo dopo la morte adesso ci è dato di incontrarci con Cristo unicamente durante la vita del re è un essere umano che non ha eh, sostanzialmente esperito la dimensione universale e la dimensione individuale passerà la sfera solare come attraverso una sfera ruota è come passare se volete in una sala da cieco senza vedere nulla gli mancano gli organi spirituali per poter vivere per poter entrare in comunione e quindi fare tutte quelle esperienze che si possono fare attraverso la dimensione che sto chiamando quella universale quella individuale entrando in questa oggettività duplice l'oggettività dell'umano e l'oggettività dell'io individuale perché ogni io individuale è ugualmente oggettivo perché ogni io individuale è così com'è nella sua irripetibilità questo entrare nell'oggettività del cosmo ci fa andare ancora oltre la sfera solare nei misteri di Marte, nei misteri di Giove, nei misteri di Saturno. E quando l'essere umano entra nei misteri di Saturno, esperisce ciò che Steiner chiama la mezzanotte dell'esistenza. C'è un mezzogiorno dell'esistenza, verso i 35 anni, nella vita, quando si è nel, nel momento sommo di incarnazione, di incarnamento, e c'è una mezzanotte dell'esistenza quando si è nell'apice tra l'andata sempre di più eh, nel profondo della realtà oggettiva cosmica e il ritorno per una nuova incarnazione e questo questo invertire eh, la direzione fino a a questa mezzanotte dell'esistenza cosmica l'essere umano diventava sempre più cosmo ha lasciato indietro la sua realtà animica la sua realtà karmica altrimenti non potrebbe oggettivamente esperire questi misteri del cosmo adesso nasce in lui di nuovo il desiderio dell'esistenza esistenza Esistenza, latino ex sisto il tirarsi fuori ex-sistere, cioè il terminare di, di essere in questa comunione universale dove a questo livello evolutivo in un certo senso si perde la propria caratteristica individuale e il desiderio di riessere diventati se stessi, il desiderio di esistenza sulla Terra. quindi risorge di nuovo il desiderio della corporeità fisica ed è questo il periodo in cui sia prima e soprattutto prima di questa mezzanotte eh, che l'essere umano architetta ciò che Steiner chiama il germe spirituale del corpo fisico il seme spirituale del corpo fisico quindi tutta questa questa sfera congettiva, universale e individuale serve a congegnare tutte le forze che poi permetteranno all'essere umano di nuovo di costruire un corpo fisico. La fisicità corporea è ciò che è la base, lo strumento dell'universalità e dell'individualità. Se restasse a questo livello di strutturazione del corpo fisico, Tutti i corpi fisici sarebbero uguali, la specificazione di di eredità eccetera avviene più tardi, soprattutto in base al fatto che eh, la realtà karmica viene di nuovo a inserirsi dentro a questo germe spirituale del corpo fisico. Qualcuno di di voi avrà di sicuro letto che Steiner descrive qui tre stadi successivi. C'è uno stadio nella mezzanotte dell'esistenza dove l'Io umano, dove l'essere umano è in comunione con esseri divini. Dopo viene uno stadio in cui questa comunione con gli esseri divini si oscura, diventa un pochino più, più diffusa e adesso vive la manifestazione, la rivelazione di questi esseri divini non riesce più a individuarli singolarmente in quattro esseri divini. Passa da uno stadio, diciamo, di monoteismo, del post-mortem, a uno stadio più politeistico-panteistico, una diffusa divinità. Non più eh, l'essere umano non è più in grado di distinguere i singoli esseri e qui si risveglia dove si offusca la la comunanza diretta con gli esseri spirituali si risveglia sempre di più l'interesse per la terra la voglia di esistere si risveglia l'interessamento per certe linee di generazione per certe genealogie sulla terra Steinle descrive come ciascuno di noi prima di incarnarsi ha seguito con interesse e anche partecipato alla alla diciamo la formazione di queste generazioni fino a 36 generazioni se pensate che se in un secolo sono tre generazioni 36 è un, un lungo tempo in cui colui che ritorna che sta ritornando verso la terra partecipa a divenire terrestre si risveglia il senso di sé il sentimento di sé che prima non c'era perché l'essere umano era del tutto dentro alla realtà oggettiva del cosmo. Si risveglia l'interesse alla storia umana e terrena e si ripassa dal regno del Sole di nuovo al regno della Luna. In questo regno della Luna, che è il regno animico, l'essere umano riprende, eh, diciamo, eh, riorganizza dentro di sé questo estratto karmico che aveva lasciato indietro si riprende l'involucro del suo karma il pacchetto del suo karma il sentimento di sé diventa sempre più forte l'essere umano diventa sempre più anima prima era puro spirito adesso diventa sempre più anima finché al momento del concepimento il giorno del concepimento, questo essere umano che sta compiendo tutti questi passi per incarnarsi di in nuovo, perde il germe spirituale. Tutto questo mondo di forze che compaginano il corpo fisico sono sparite. E l'essere umano che è ancora nel mondo spirituale vive un senso di privazione. Immensa, perché la cosa più preziosa, la cosa più divina a cui aveva lavorato insieme alle gerarchie spirituali per secoli gli è sparita, è scomparsa. Questo questo germe spirituale del corpo fisico, questo fantoma del corpo fisico, è sceso sulla terra, è entrato dentro nelle forze della generazione della fecondazione e comincia ora mentre l'essere umano è ancora nel mondo spirituale comincia a lavorare eh, nella, nella, nell'evento embrionale, se volete questa privazione questo senso di privazione immane induce l'essere umano che è, prima di questo momento era un io spirituale era diventato un corpo astrale perché si è ripreso tutto il karma era un corpo fisico non intriso di materia ma in quanto forze del corpo fisico che è il germe spirituale del corpo fisico adesso il corpo fisico il germe spirituale del corpo fisico è sparito cosa è rimasto? un io e un corpo astrale con con un sentimento di privazione immensa e questa privazione fa sì che l'essere umano raccoglie da tutta l'etericità del cosmo le forze per costruire il corpo eterico si ammanta di un corpo eterico il corpo eterico quindi viene raccolto dall'etere del cosmo dopo che il germe del corpo fisico è già entrato ha già eh, portato giù le sue forze dentro al grembo della madre, se volete per strutturare il corpo fisico che lì comincia a compaginarsi verso il diciassettesimo giorno dopo il concepimento questo giorno varia un po' a seconda del gradino evolutivo della individualità in questione quindi verso la terza settimana normalmente al diciassettesimo giorno l'io, il corpo astrale e il corpo eterico si congiungono col con germe spirituale del corpo fisico, e d'ora in poi c'è una partecipazione diretta dell'io, soprattutto dell'io perché è quello più importante: c'è una partecipazione diretta dell'io al, all'evento di embriologia che si svolge eh, dentro al grembo materno. Il modo in cui eh, poi sempre più profondamente, perché al diciassettesimo giorno c'è un primo congiungersi, ma questo primo congiungersi è l'inizio di un processo enormemente complesso, perché l'inserirsi sempre più profondo, sia del corpo eterico, sia del corpo astrale, sia dell'io, dentro alla realtà eh, di materia, se volete, è una cosa di estrema complessità. Vediamo nel bambino piccolo che l'io non si è ancora inserito del tutto dentro la materia, per cui i movimenti sono ancora del tutto non coordinati. Cos'è che rende i movimenti sempre più coordinati? Una presa di, un prendere possesso sempre più profondo da parte dell'io della realtà corporea. Quindi abbiamo a che fare con processi graduali e di estrema complessità. Forse un ultimo accenno, come vedete si tratta proprio di di scegliere tra le infinite cose che si potrebbero dire, e in fondo il desiderio di questi miei contributi è proprio di eh, suscitare eh, la voglia in ciascuno di voi di studiare più a fondo queste cose nelle conferenze di Steiner, così come eh, l'essere umano vive prima della nascita, uno stadio di comunione con gli esseri, uno stadio più di, se volete, di panteismo, del del logos cosmico, poi uno stadio dell'etericità, dove si raccoglie eh, tutta la realtà eterica, le forze eteriche che serviranno a far vivere il corpo fisico per tutta una vita nel bambino piccolo c'è un riverbero di questi tre grandi stati del prenatale in quest- nei tre grandi passi evolutivi che il bambino compie. il primo è quello di di trovare la posizione eretta e di imparare a camminare tante volte Steiner dice sono mondi infiniti che avvengono, che vengono conquistati in questo risultato globale di, di orientarsi nel cosmo come, come essere che sta diritto in piedi con la capacità di camminare di andare dappertutto dove io ho deciso di andare perché il karma mi dia. il bambino compie questo, questo, eh, questa evoluzione infinita di diventare capace di orientamento capace di direzione e capace di seguire questa direzione questo processo dell'imparare a camminare delle rigi dell'ergersi ripete in un modo terrestre la prima fase quella della comunione quando si era in comunione con gli esseri spirituali perché la comunione con esseri spirituali è la forma suprema di orientamento, è la forma suprema di cammino. Quando il bambino impara a parlare, la parola è il riverbero della seconda fase, dove eh, si trattava di essere in comunione con la manifestazione, con la rivelazione degli esseri spirituali, che non vengono più vissuti nella loro individualità. E poi, la terza, l'ultima fase, pre-incarnatoria, dove l'essere umano si pone in rapporto con l'etericità del cosmo per raccoglierla e formare il corpo eterico, si riverbera nella capacità del pensiero. Nel terzo grande passo, perché la capacità di pensare è la capacità di muoversi nelle correnti eteriche del cosmo. Le correnti di pensiero sono pure correnti eteriche. Vogliamo fare un quarto d'ora di pausa e poi sappiamo cosa voi avete da dire. ieri per iscritto o preferite adesso direttamente c'è cioè, qualcuno che vorrebbe reagire direttamente alla conferenza di prima di stamattina sì forte forte così sentono tutti
1: Io mi chiedo questo, se non avete detto che
2: quello che io sperimento nella mia anima è eh, qualcosa che a livello di, di coscienza ho commesso nella vita terrena di tutti
1: gli altri.
2: Allora io volevo chiederti questo, se è possibile che eh, a livello consapevole, cioè io mi accorgo di ferire o di fare del male a un'altra, ho da questa persona il perdono. Questo come influisce
0: su quello che io sperimento poi nel purgatorio? Non influisce per il suo. ripeto brevemente la domanda per chi non l'avesse sentita. Come avviene nel purgatorio, nel Cavaloga, il vivere animicamente? quelle realtà che noi durante la vita non viviamo consapevolmente e quale cambiamento comporta il perdono nelle esperienze che si fanno durante il purgatorio è una domanda un po' specialistica però eh, si possono certamente dire alcune cose che, che avviano poi la ricerca propria Prendiamo l'esempio di una persona che ha imbrogliato in un modo grosso altre persone. Per cui queste persone gli è stata un po' rovinata la vita in base a questo imbroglio, quindi hanno sofferto parecchio. Colui che ha imbrogliato non ha avuto modo, non può passare, vivere dentro di sé tutti i sentimenti di sofferenza che gli altri hanno vissuto per causa sua però questi sentimenti che sono stati vissuti sono stati vissuti per causa sua quindi lui è la causa di questi sentimenti essendo lui la causa la sapienza del karma la sapienza del destino la sapienza amorevole del destino consiste nel fatto di dargli la possibilità dopo la morte di diventare consapevole delle conseguenze delle proprie azioni vivendo direttamente ciò che l'altro ha sentito perché ciò che l'altro ha sentito è stato causato da me per continuare la mia evoluzione io devo rendermi conto che questi effetti dentro all'altro fanno parte del mio essere è illusorio pensare che facciano parte di lui fanno parte del mio essere perché io sono la causa vivendoli dopo la morte vivendo dentro di me tutta la sofferenza degli altri causata da me sorge il desiderio assoluto di ripagare tutto il male con il bene quindi sorge la tendenza karmica a ritrovare queste persone nascono le forze che poi mi riporteranno a a ritrovare queste persone sulla terra con l'intento dell'io superiore di ripagare tutto con bene con amore, con con benevolenza eccetera, tutto ciò che avevo fatto di male quindi l'intenzione del Dio superiore le intenzioni del mio vero io sono sempre pure intenzioni di amore per esempio eh, colui che avevo imbrogliato proprio di di buono nella vita eh, precedente, supponiamo, tutto è possibile, diventa mia madre in questa vita. E mi rendo conto, 15, 16, 17 anni, che questo rapporto con la madre è difficile. Se mi chiedo perché mi sono scelto un rapporto così difficile con mia madre, la risposta è sempre questo rapporto è così difficile per darmi maggiori possibilità di ripagare con l'amore ciò che prima era in chiave di egoismo, perché un rapporto difficile dà più possibilità di amore che non un rapporto facile. Quindi l'Io superiore ama la difficoltà perché la scelta come strumento maggiore privilegiato di pareggio carmico. Scusami, ma allora in questa vita non posso riparare niente. Ho ben detto il contrario. Ho venduto il contrario. In questa vita... Sì, ecco, questa è tutta un'altra domanda. Il male fatto in questa vita è riparabile in questa vita ai livelli piccoli? Ai livelli grandi è riparabile soltanto nella prossima? Perché adesso questo qui che per dieci anni ha imbrogliato di sana pianta tutti gli altri cosa ripara in questa vita? O prendiamo l'esempio di uno che un esempio che anche Steiner porta, che è arrivato al punto da togliere gli occhi fisicamente, graffiare via gli occhi a un altro. Cosa ripara questa vita? Penso che ognuno che osserva la vita oggettivamente vede che ci sono cose non riparabili nell'arco di una vita. Ma proprio questo pensiero porta l'essere umano alla consapevolezza della reincarnazione che comincia a rendersi conto di quanto non è riparabile in una vita, e sapendo che deve essere riparato, se vogliamo che, che l'io veramente progredisca nel suo cammino. È proprio questo tipo di, 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 di consapevolezza, proprio questo tipo di riflessione che porta l'essere umano a dirsi non è possibile che si viva una volta sola, perché restano troppi conti sospesi alla fine di una vita e questi conti non devono restare sospesi nel nulla perché anche se venisse un Cristo che adesso tutti questi conti sospesi (coughs) me li mette a posto lui a che cosa serve a me in quanto cammino libero del Dio ciò che fa lui l'opera suprema del Cristo non è ciò che lui fa al posto nostro il Cristo è l'entità nel nostro cosmo che non vuol far nulla al posto nostro e perciò ci ama più di ogni altro essere il Cristo è colui che ci rende possibile tutto ma senza farlo al posto nostro e perciò il Cristo è l'entità che apre in un modo radicale le possibilità della libertà quindi il Cristo ci offre le possibilità evolutive ma non le afferra lui per noi perché se le afferrasse lui per noi ci ammienterebbe una grazia che sostituisce la libertà è una disgrazia perché annienta l'uomo e in un certo senso la grazia eh, credo che sia un termine accessibile a tutti noi, è stata interpretata finora, eh, se posso generalizzare, in termini precristici. Perché dove la grazia viene compresa come sostituente alla libertà, siamo prima di Cristo. Cristianesimo sorge dove la grazia apre la libertà, la rende possibile, crea le condizioni della libertà e questa grazia è immensa. Ma immaginate voi cosa significa mettere a disposizione dell'essere umano tutte le condizioni evolutive, tutte le possibilità, le potenzialità della libertà. Ma il Cristo si guarda bene dalla anche minima attualizzazione della libertà al posto nostro perché dove lui cominciasse ad attualizzare la libertà al posto nostro la distruggerebbe perché non sarebbe più libera lo farebbe lui, non io amare un altro significa rendergli possibile la libertà altro amore non esiste dove io comincio a fare qualcosa al posto dell'altro è finito l'amore è finito l'amore dell'altro, amo me stesso dentro all'altro, al posto dell'altro, non l'altro. Amare l'altro significa volere la sua autonomia. E il Cristo è colui che che compie questo mistero dell'amore in maniera somma compiuta. Quindi è impensabile che il Cristo voglia compiere al posto nostro un minimo di ciò che unicamente la libertà può compiere ma ce lo rende possibile se l'essere umano si rendesse conto di quanto bisogna fare sempre, anche in questo momento per rendere possibile la libertà si sprofonderebbe di fronte al mistero della grazia perché la grazia è tutto ciò che viene compiuto sempre per rendere possibile la libertà e soltanto colui che afferra la libertà si rende conto della grazia chi non conosce la libertà non conosce la grazia conosce solo la la disgrazia perché ripeto se il Cristo se se noi eh, intendiamo la grazia come un fare qualcosa al posto dell'essere umano sostituendolo questa cosiddetta grazia è pura disgrazia perché ha niente l'essere umano in quanto essere della libertà qualcuno ha qualcosa in contrario? Eh. un po' più forte così sentono tutti un po' più forte allora chiesto qualcosa sul pensiero, per esempio se una persona ha avuto un parente assassinato e perdona l'assassino questo assassino ne è ha qualcosa di cambiato o paga comunque <coughs> nella stessa maniera il perdono <coughs> fa compiere a colui che perdona passi evolutivi grandi se il perdono facesse compiere automaticamente all'altro al perdonato dei passi evolutivi avremmo una grazia che sostituisce la libertà e ciò non deve essere il fatto che l'altro mi perdona mi rende migliore se mi rendesse migliore mi rendesse migliore automaticamente cioè senza libertà e senza libertà non divento migliore Sì, e quindi, quindi ci, ci tocca di dire che nel mistero del karma non si imbroglia, non si imbroglia. Perché se cominciamo a imbrogliare, cominciamo a imbrogliare con la libertà. E se cominciamo a imbrogliare con la libertà, imbrogliamo con l'essere umano. Perché dove si tratta del mistero della libertà, si tratta dell'essenza, della più intima natura dell'essere umano.
2: Di perdono io credo che in effetti poi non dobbiamo perdonare con nessuno che se in apparenza la persona che apparentemente sbaglia ci sta facendo un favore sta, noi la dobbiamo ringraziare quindi la dobbiamo perdonare quindi con la menzione, dicevano, che lo diciamo noi che sbagliano qua non sbaglio. quindi a questo punto non c'è più questo non c'è più da vedere l'altro che sta nelle piano perché io perdono, almeno perdono, perdonare significa perdonare, per, perdonare, quindi è tutta una grazia quella diventa Dio, la grazia cosciente. E così penso. Quindi se io in una fase di apparente perdono, questo perdono, sto facendo gli affetti perdonando me stessa e a questo punto, che so, andiamo proprio sul trato, perché ci mai come si deve vedere la vita dei giorni. Tutte le coppie in Occidente sono tutte scoppiate, ognuno pensa che l'altro è un mascalzone e in questo siamo tutti uguali, ognuno pensa che è quell'altro. Come facciamo? Perché noi siamo proprio dalla coppia, tutto il caos, ognuno pensa di trovare l'illuminato, che ne so, quello che viene il sta da togliere. e invece ce l'abbiamo lì, è vicino, non gliela fa più di insegnarci qualcosa cioè Io personalmente ho passato un tempo da prima a finire per esperare e dicevo che avevo combinato un'altra vita per avere una persona così vicina. Quando un giorno io dovevo dire se è stato il mio maestro, e se sei il mio maestro. Cioè grazie veramente alla grazia che mi ha che m'ha fatto perdonare per me stessa. per quanti che che l'altro come devo combinare l'articolo, cioè le proiettavo io su queste cose.
0: Così l'ho vissuto, Il suo pensiero centrale mi sembra molto importante da questo punto di vista: che se io vengo imbrogliato da una persona proprio di santa ragione, perché me la sono andata a cercare questa persona? Me la sono andata a cercare io, no? E se mi imbroglia di santa ragione, perché l'ultima volta, supponiamo, tante cose sono possibili, supponiamo che io gli ho tolto la vita l'ultima volta, adesso lui mi imbroglia di santa ragione. Chi deve perdonare a chi? No.
2: Scusate, ma penso, quando credo che questo è il marito, quando ci sono un padre...
0: vieni qui davanti, vieni qui davanti, no? Ti do no, so. so. no,
2: un padre che in apparenza le ha combinate di tutti i colori, in apparenza, perché, no? Anche in sostanza.
0: Perché...
2: <ride> <ride> Però ecco, è quella sostanza che poi è sempre una che serve. Vabbè. Non c'è mai stato, io non conosco mio padre, lo sto conoscendo da sei mesi, a 85 anni, solo io ho provato sto provando a riconoscerlo perché il mio fratello, mia sorella, mia madre, non lo vogliono voglio vedere, perché veramente le ha combinate. Oh, però che succede? Lui tutta la vita ha guadagnato soldi, li ha sempre spesi per gli altri, li ha sempre, e li ha messi in banca. Che cosa è cambiato? Un mascalzone, tra virgolette, che gliela ha portati gli via tutti, tutti la volta via. Oh, e lui dice ma guarda ci bisog- a me non mi perdona, io perdono tutti io sono qua, ma a te ti devono perdonare tutti gli altri perché è che... però in questo tutto un movimento che succede è vero che lui mi ha tolti a noi e gli hanno portati via ecco una legge di Dio quindi io papà la legge di Dio tu lei lo hai detto te l'hanno levato mi adesso che ha 85 anni dice ma allora Marisa l'uomo sbaglia solo perché è ignorante se le avessi saputo prima tutte queste cose a 85 anni le le ascolta, arrivano,
0: poi cioè non è mai troppo tardi per vedere veramente quanto dobbiamo perdonare nessuno, ci dobbiamo perdonare. Ma gli dia, gli dia un altro paio di incarnazioni, no? Non c'è mica fretta nell'evoluzione, non c'è mica fretta. E lei è arrivata con tutta la sua riflessione alle parole del Cristo in Croce il Cristo in croce ha dato l'unica vera eh, fondazione evolutiva del perdono padre perdona loro perché non sanno quello che fanno questa è la legge cosmica del perdono che si perdona là dove non c'è ancora consapevolezza di ciò che si fa e perciò si perdona dove non c'è consapevolezza di ciò che si fa dove c'è consapevolezza di ciò che si fa il perdono sarebbe un ricatto perché dove c'è consapevolezza di ciò che si fa si prende responsabilità per ciò che si fa quindi si perdona là dove non c'è ancora la capacità di coscienza di prendere responsabilità per ciò che si fa altri perdono loro perché non sanno quello che fanno e quando arriveranno al punto da, da sapere quello che fanno basta col perdono Non serve più, ma già finisce. Prima eh? serve a uno è a rendermi conto che l'altro è bambino, che, che questo essere è bambino. Ma certo, ma certo. Cioè, quando il bambino, il bambino non è, è capace, di, non è consapevole di ciò che fa, cosa faccio io? no, noi traduciamo con la parola perdono e questa parola perdono noi l'abbiamo inquinata con mille errori conoscitivi la parola greca è così pulita eh, la parola greca significa eh, o oh padre, tu lo sai che non possono fare altro
1: eh, eh. perché l'umanità è ancora
0: bambina eh, eh, mi hai appena mandato dammi un po' di tempo capito? Sì, ma noi siamo pieni di parole italiane che sono state inclinate da moralismi enormi l'ho già accennato ieri dobbiamo renderci conto di questi moralismi enormi perché un bambino c'entra a perdonarci soltanto da, 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 da rado del fatto che non è responsabile di quello che fa perché non può essere responsabile di quello che fa ma quando comincia a essere responsabile di quello che fa che significa perdonargli? Dire portargli via la sua libertà perché essere liberi significa essere capaci di portare le conseguenze di ciò che si fa allora si è liberi perché se se mi si portano via sempre le conseguenze di ciò che che io faccio mi si porta via la libertà quindi vedete che ci sono dei dei grossi errori di di pensiero rispetto a queste queste, eh, cose del perdono eccetera in chiave di una umanità ancora bambina in fondo di una qualità ancora bambina. Lei voleva dire qualcosa con il microfono. Volevo
2: chiedere, sì, ehm. Volevo chiedere eh, appunto lei ha detto che eh, attraverso la reincarnazione noi determiniamo in qualche maniera il nostro presente e anche il nostro futuro nelle prossime incarnazioni e quindi tutto quello che ci succede è colpa nostra insomma colpa è no, merito <ride> <ride> <traverito. traverito, ride> e appunto devo sapere Gesù Cristo si è determinato il suo destino Gesù Cristo si è reincarnato e un'altra domanda, che differenza c'è tra gli esseri umani e gli esseri divini? Vale.
1: Due o tre piccole domandine, dove
0: basta una, una frasetta oracolare che risolve tutti i problemi. il disagio proprio con queste domande è che in fondo c'è il desiderio che si dica qualcosa ma eh, o si costruisce tutto un contesto conoscitivo per cui ci vorrebbe almeno, almeno una conferenza per costruire un contesto conoscitivo oppure ciò che si dice suona veramente come dogmi e questi sono i punti dove io sono veramente molto restio anche in Germania sempre di nuovo eh, a dire delle cose comunque comunque la situazione è così che il Cristo non è un essere umano nel senso comune della parola l'entità del Cristo è un'entità che mh, travarica infinitamente la corrente evolutiva dentro la quale si trova l'essere umano come eh, reggente di tutte le forze e di tutti gli esseri solari ha preso la decisione nella sua fantasia morale nella sua libertà di essere solare di redimere l'umanità cioè di lasciare il suo corpo solare e di incarnarsi sulla terra quindi di prendere su di sé le condizioni dell'esistenza umana benché non gli appartengano quindi una decisione di puro amore la decisione di farsi uomo è la decisione di rinunciare a tutto ciò che lui potrebbe sovrumanamente e questa è una decisione di amore quindi entrando nelle condizioni terrestri lui ha compiuto e ha detto e ha compiuto soltanto ciò che è umanamente possibile e ha rinunciato a tutto ciò che è sovraumano. Altrimenti non si sarebbe incarnato, non sarebbe diventato un uomo. E questa incarnazione, che è durata tre anni, dal battesimo nel Giordano fino alla morte, è in questo senso compiuta e quindi perfetta perché non era un'incarnazione che era conseguenza di altre e non è un'incarnazione che è premessa di altre eh, Steiner riassume questo grande mistero ma sto, sto buttando lì dei dogmi proprio enormi e eh, quindi pigliatevi come potete eh, perché se non dico niente dopo di te, eh, non ha risposta alla domanda eh, il Cristo è l'unica entità nel nostro cosmo che si è incarnata che è diventata uomo senza avere minimamente un karma passato e senza aver creato karma da dover pareggiare. Quindi, tutto ciò che il Cristo ha compiuto e compie nel nostro cosmo umano è pura sostanzialità di amore, perché nulla è dovuto carnicamente di ciò che lui fa. È, tutto, è tutta gratuità dell'amore. Perché il Cristo non ci doveva nulla, non aveva nulla da pareggiare. E proprio perché è entrato nel cosmo umano, senza aver nulla da pareggiare, abbiamo nell'evento del Cristo la manifestazione suprema di ciò che è libero e di ciò che è amante. Perché nulla era dovuto. Nessuno di noi può dire eh, di ciò che fa o di ciò che deve fare chi è puramente libero o puramente amante, perché lo deve lo deve carnicamente in base a ciò che ha già compiuto prima in fondo eh, in che cosa consiste il nostro debito nei confronti dell'evoluzione la somma del debito di ognuno è il suo egoismo perché l'andata la prima metà dell'evoluzione serve per diventare egoisti cioè serve per diventare per staccarsi dalla, diciamo, dalla, dalla compagine di gruppo dalla, dalla, dall'animico umano generale serve per diventare un essere autonomo. Per diventare un essere autonomo io devo prima diventare un arci egoista, come il filo prodigo che si stacca dal padre. Quindi l'evoluzione in chiave egoistica è l'evoluzione in chiave di tutti gli altri esseri per me. Ma questa fase ci deve essere, non si può diventare autonomi senza prendere tutto il resto per me. Qual è il pareggio dell'egoismo? Il pareggio dell'egoismo è l'amore, nel senso che la seconda parte dell'evoluzione mi dà la possibilità, tutto ciò che io ho succhiato dalle forze umane, prendendole per me stesso, le faccio rifluire tutte dentro all'umanità.